0: Johannes evangeliet där kör Johannes eh, han älskar numret sju. Jesus gör i Johannes evangelium eller rättare sagt Johannes tar upp sju stycken olika mirakler och undertecken som Jesus gör. Det första han gör är ju ett fantastiskt eh, mirakel där han tar vatten och så tar eller det är så här att vinet tar slut på den här bröllopsfesten. Och det var ju total kaos eh, Även på den tiden Och, och eh, det som hände Var ju naturligtvis att det var väldigt Vad säger man, riktigt f- Lite så embarrassing För det här bröllops Brudparet eh, Men Jesus, den Man och Gud han är Så ställer han upp och så tar han Och, och gör vatten till, till vin eh, Och så bjuder de på det Och, och han botar sjuka och han uppväcker döda. Han gör en massa saker. Och Jesus eh, har även sju olika saker som man, som, som, som Lino sa, sju saker som man säger om sig själv. Väldigt mycket sägs ju om Jesus idag. Eh, väldigt mycket sades om Jesus då också. Eh, Jesus ställer den här frågan sina lärjungar vid olika tillfällen. Vem säger. Människorna, vem säger folk att jag är Ja och då säger de Ja men, och säger, den, den frågan ställer ju inte han För att han inte vet utan han ställer den utifrån Liksom bara reflektion och Fundering liksom sådär Vad säger folk, ja en profet En hyvens kille, en riktigt Bra kille som, han, han gör mycket Bra saker, Josefus En historiker som, som levde På den tiden, han skrev 30 år efter så död någonting Så skriver han blant ja den är Jesus som man i Israel då, eller som hebreerna kallade för Kristus han var ju en märklig någonting i stil med det jag skrev han var en märklig man som gjorde många underbara ting, så skriver han, ungefär något sånt och vi har kommit fram till den femte delen i de här olika uttalandena som Jesus gör om sig själv. Om jag har fel på min iPhone eller fel på min dator, vilket jag har just nu, så jag har inte min dator, utan den är i Tabby på Apple Store. Och de ringde dagen och sa den är nu klar servad, för det var fel på skärmen och så under semestern stappade jag någonting på, på den här musplattan så den får i tusen bitar också. Sådär. Vad gör man när något går sönder eller när något inte riktigt funkar eller man vill ta reda på liksom, hur funkar det här? Då går man ju till den som har gjort Varan Eller liksom The manufacturer och Så Och eh, I vårt fall Om vi vill veta vem Jesus är Då är det ju ganska lägligt Att kolla efter Vad han själv säger Johannes evangeliet Förra veckan Så undervisade Alexandra Pärlan Manfredsson eh, Utifrån Johannes eh, Och jag fortsätter lite på på det temat kan man säga fast jag kommer att ta en liten annan vändning så där hon indikerar om, om att jag är Jesus säger jag är dörren eller grinden in till eh, vad säger man förfallan eh, och på samma tema kan man säga så säger Jesus i Johannes kapitel 10 vers 11 till ska vi läsa alldeles. strax jag är den gode heden jag kommer inte att tala om hedens kläder Jag kommer inte att tala om Fårnas ull eller någon Fårskalle överhuvudtaget Jag kommer att tala mer om utifrån Vad är poängen med det som Jesus säger Är ni med? Ja. Johannes 10:11. Jag är den gode heden Den gode heden Ger sitt liv för fåren Den som är inhyd Springer sin väg när han ser vargen komma Och han överger fåren För de är inte hans Och han är inte deras hede och vargen anfaller Om vargen anfaller dem Och, skick, och skingrar flocken Den inhyrde har ingen omsorg om fåren Jag är den gode Och jag känner mina egna får Och de känner mig på samma sätt som min, min far känner mig Och jag känner min far Jag ger mitt liv för fåren Jag har andra Får också som inte hör Till den här follan så dem måste jag föra hit Och de ska lyssna till min röst så ska det bli en fårjord med en heder. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sen få det tillbaka. Ingen kan döda mig utan min tillåtelse. Jag ger mitt liv frivilligt. Jag har rätt och makt att ge det när jag vill. Och också rätt och makt att ta det tillbaka. Fadern har gett mig den rätten. När han sa detta råkade de judiska ledarna om igen i luven på varandra. En del av dem sa att han är besatt av en ond ande. Eller också är han galen. Vad tjänar det till att lyssna till honom? Andra sa, så talar inte den som är besatt av en ond ande. Kan en ond ande verkligen öppna ögonen på blinda människor? Jag ska lägga upp min predikan kring tre punkter. Första punkten, vi har ju liksom vi har tre ringar, så jag tänkte tre punkter. Och Ibland så talar vi, ganska ofta faktiskt, talar vi här i United om huvud, hjärta, händer. Som det, det, det är bra, först något behöver någonting hända i huvudet förstå, och så för att sjunka ner till hjärtat, I, när man pratar management och ledarskap, många säger så här att vi som vision och liksom när, det, när det tränger lite djupare ibland kan det huv, eh, avståndet mellan hjärnan, tanken och hjärtat vara det längsta avståndet men när det landar i hjärtat så händer någonting vad du än gör så först börjar vi med huvudet Lite kort Kontexten för texten Och så går vi gå på hjärta eh, Vad säger texten om Jesus För det är ändå det som, som texten handlar om Och sen Händer Hur påverkar detta oss Och naturligtvis finns det extremt mycket Att ta om det här Så vi hinner inte ta precis allting Men vi hinner dyka in i det lite grann Och eh, kontexten för texten då så när vi möter Jesus här i dagens text Då är det förmodligen någonstans mellan lövhydd och högtiden Jag vet inte om några av er kanske hörde undervisningen Om jag är världens ljus Då var Jesus på sista dagen När han står upp under lövhydd och högtiden Då har de här lamporna som var 20-25 meter höga Och har lyst under de här sju dagarna eller sex dagarna Och sista dagen så var de släkta Och det var så markant skillnad Och istället för att de stod där så säger han Jag är världens ljus Så det är väldigt, väldigt tydligt Och eh, Nu står han mellan löv, lövhydd och, och eh, hö, högtiden Och det som kallas för Chanuka Eller Hanuka eh, Och jättekort bara Hanuka är egentligen bara ett jubileum För att fira att fira återinvigningen av det stora templet i Jerusalem som invigdes 175 år tidigare efter en syriansk eller syrisk ockupation där man hade ställt in massa altare till guden Zeus eller Zeus och så vidare det Jesus gör och ni märker att i slutet så blir de skriftläda de religiösa ledarna kallas fariseerna, ett politiskt parti till lika de blir de blir grymt irriterade på Jesus Så vad är detta? Dels alltså han har han gjort massa grejer som, som förstör deras upplägg Kan man säga eh, Han börjar med till exempel då eh, Att han, han ändrar eh, Och han förnyar egentligen de gamla religiösa traditionerna Och så omtolkar han dem Och till exempel då så tar han och botar sjuka på sabbaten vilket var, det var bara Gud som fick göra det. Lite komiskt, men i alla fall. Sen tar han och omtolkar hela bilden av, av brödet. Någon kanske har sett den här The Prince of Egypt's Dreamworks, Steven Spielbergs. De gick ut och hämtade det, kallade, det så kallade mannat utanför tälten varje dag och fick mat i öknen. Mirakulöst sådär. Så brödet i templet var också väldigt speciellt. och Han, han säger, jag är... Jag är livets bröd Han tar Vatten Naturligtvis vattnet i templet jag är, jag är livets vatten Jag är Gud Och så världens ljus då dessutom Och grejen är så här att någonstans Så är det väl inte så svårt att förstå att de judiska Religiösa ledarna Som hade byggt, byggt upp hela sin de hade sina positioner och sina funktioner och sin auktoritet byggd på alla de här religiösa formerna och riterna och helt plötsligt kommer Jesus och bara skaka på det här och river ner dem det är ganska enkelt att se att folk och att förstå att, att de blev irriterade men grejen var att hans syfte var ju mycket högre för grejen var ju så här att det han ville göra han ville istället för religiösa former och riter Så vill han få människors fokus Till Vad det egentligen handlar om Och han säger så här eller En en teolog säger så här Han istället för att Lyfta upp de här religiösa traditionerna Så sätter han kärleken och livet i centrum Istället för riten och religionen Och visar att det är människans Direkta relation till honom Som den godheden Som leder till möjlighet att vandra På vägen som leder till evigt liv I absolut obegränsad mening Vi kommer lite till det senare så, Men helt kort och gott Riter, religion, religiösa former Det var inte det som stod högst Eller egentligen fanns med Det var inte poängen Med livet med Gud Där har du lite kontexten Kring när Jesus säger de här olika sakerna Punkt nummer två då Hjärta, vad säger texten om Jesus? Ja, kort och gott han upprepar flera gånger jag är den gode heden säger Jesus om sig själv eh, nu är det så här att Jesus var ju inte hede han var ingen hedebögg, han var snickarpojk om ni har läst eh, kanske möjligtvis har läst evangelierna så, så vet vi att hans pappa var snickare och han tog efter och precis som de flesta gjorde man gjorde vad farsan gjorde eh, hur många är det som gör liknande av vad pojkar av din far gjorde eller Kvinnor, vad, vad, vad din mor gör för någonting. Hur många är det som gör idag det idag? Om den, ja, men det är ja, något bad. Det är ganska många, då. Eh. Varför just den här bilden då om den gode heden? Det känns ju extremt långt bort. Kan vi inte prata om. Jag vill ju prata om min karriärcoach, eller min livsstilscoach, eller min heminredningscoach eller liksom min, vad det nu är, relationscoach Eller varför inte min mentor Det är ju väldigt bra, så Men eh, vi ska ta avvakta lite grann Ta håll din mentor, liksom Din guru eh, Där håll honom på lite, eller henne På lite sidan av, så där ska vi se Om han eller hon ens är värd att nämnas I samma mening som denne gode Herde Men varför just, just herde Kunde man inte ha sagt liksom någonting annat Så eh, det finns många anledningar till det. Varför han tog upp just hedar? För det första hade det judiska folket, de hade en historia av att vara just hedar under tusentals år. Några exempel, Abraham, Isak och Jakob, kanske någon har talat om, man läser om Abraham, Isak och Jakob precis i början av Bibeln, första Mosebok. Patriarkerna, judarnas fäder, Israels grundare, typ så. Josef återigen, Steven Spielberg, vad heter den? King of dreams tror han heter va såld som slav av sina bröder till Egypten och så vidare men han började sin resa han började sitt liv som herde Mose innan han blev utvald att leda Guds folk ut ur Egypten återigen Spielberg där då så var han herde i 40 år David, den största kungen kung David som slog Goliat största kungen eller liksom främste kungen som, som Israel eh, israeliterna så här väldigt tydligt lyfter fram vad började han som? Hede alltså, hede. Alltså, det var liksom någonting som var extremt vedertaget, det vanligaste yrket och, eh, en av de sakerna som Egyptia, e- egyptierna till exempel såg ner på israeliterna på grund av och fick inte ens sitta och äta tillsammans med en hede eh, så men Jesus lyfter upp hede som något väldigt fint så eh, och inte bara en heder utan den godheden. Han använde helt enkelt en bild som alla känner till. Han gjorde väldigt ofta så. Talade i bilder som alla känner till. Vi kommer inte gå in och bara superdyka in i hederyrket liksom eller heder liksom så men, men vi kommer ta och försöka lyfta på en del så vi förstår vad det är han säger. Det här ordet god då, den godheden. Om man tittar på det grekiska grundordet man tittar på liksom så här, vad, vad, När den som skriver det här Vad är det för ord han, han syftar på? Så god är ju sånt där, det är ganska brett ord, eller hur? Äm, om man tittar på andra då, synonymer eller Som kan beskriva det här god Så kan man titta på behaglig Vinnande Attraktiv Och så var en, en, en lite längre beskrivning då Häng med på den här då God besitter alla attribut och alla egenskaper som gör det beskrivna objektet en bra sak eller en person till en bra person. Lite så här. Obra svenska tycker jag, men det, det är liksom så. Där. Ja. Besitter alla attribut för att göra någon till, till en god sak eller en god person. Eh, han talar även om falska hedar inhyrda <skratt> herdar. Så vi förstår också att god här innefattar att vara den en, en, en sann och äkta herde. Två grejer då. Två anledningar till varför han tar sig själv det här epitetet som vi kan se direkt i texten. Det först då A. Den goda heden ger sitt liv för fåren. Vers 11. Den goda heden ger sitt liv för fåren. 15. Vers 15. Jag ger mitt liv för fåren. Vers 17. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sen Får det tillbaka. Vers 18. Ingen kan döda mig utan min tillåtelse. Jag ger mitt liv frivilligt. Jag har rätt och makt att ge den jag vill. och så rätt och makt att ta det tillbaka. Fadern har gett mig den rätten. <hör> och b. Den godheden, Vad han lyfter fram för någonting. Varför epitet eller eh, som, som hör ihop med det här. Jo, den godheten känner sina får och de känner honom vers 14 gör en godhet, och jag känner min egna får och de känner mig vers 16 också de måste jag föra hit och de ska lyssna till min röst går in tillbaka då bara brodera ut lite mer då kring ja den godheten ger sitt liv för fåren Är ni med? Jag vet att det är varmt men vi kör. Härligt. Ta ett extra djupt andetag om du ser att grannen somnar så får man i den här samlingen ge varandra en liten lätt örfil, speciellt Fredrik där borta eh. om man följer Jesu liv så ser man väldigt tydligt att han förbereder sig för någonting och det vet de flesta i alla fall som har läst Bibeln att okej okay, det har förmodligen någonting med hans död att göra men jag skulle säga så här att egentligen förbereder han sig inte för sin död han förbereder sig för att betala priset för vår evighet vi kommer åter till det men, men man ser egentligen att han, han förbereder sig och även här så talar han han vill förbereda sina vänner och bekanta sina efterföljare han vill förbereda alla på att okej, okay, det är hit att jag går En så kommer jag jag kommer att ge mitt liv jag, jag, jag kan tänka mig att de bara what? du är ju kungen som kommer du är ju The shit. Liksom. Du är ju den som vi har väntat på. Som hela, alltså Mose och, och, och profeterna och som alla har talat om. Nu är du här och du pratar om att du ska dö. Vi, de fattar ingenting. De fattar ju ingenting förrän långt egentligen 40 dagar efter typ att Jesus har döpt, uppstått och kommit tillbaka och visat sig för dem. Då började du gå upp för dem sådär. Eh, precis som du och jag tror jag. Men han förbereder sig för att ge oss och lösa oss till ett liv i evigheten och han vill uppenbarligen väldigt tydligt markera att hans död sen på korset det var ingen stor, stor tragedi det var ingen stor det var inget stort misstag utan det var Guds plan och Jesus ger sitt liv frivilligt det var ingen som tog hans liv han ger sitt liv vers 18 då ingen kan döda mig utan min tillåtelse ganska kaxigt jag är odödlig ingen kan döda mig utan min tillåtelse men okej, okay, ni får min tillåtelse jag ger mitt liv frivilligt jag har rätt och makt att ge det när jag vill också rätt och makt att ta det tillbaka Faden har gett mig den rätten varför är det här viktigt? Jo, den gode heden. Han ger sitt liv frivilligt. Jag ska komma lite, lite mer till det. Men han ger sitt liv frivilligt för vem? För fåren då. Men om vi nu bara. Alltså, han är våran Herre. Han är Guds son som kommer ner. Lever ett liv bland oss för att ge sitt liv. För oss. Istället för oss. Vi läser Romabrevet 5, kapitel 5, vers 6 och 8. Paulus, en av de som har skrivit väldigt mycket i Nya Testamentet ungefär ja, två tredjedelar eller eh, något sånt eh, när vi var helt hjälplösa utan någon utväg utväg, kom Kristus just vid rätt tidpunkt och dog för oss som levde i synd och som inte brydde oss om Gud även om vi hade varit goda, hade vi inte kunnat vänta oss att någon skulle dö för oss trots att det naturligtvis hade varit möjligt men Gud visade sin stora kärlek till oss genom att sända Kristus att dö för oss medan vi fortfarande var syndare Vad betyder det här? Jesus och Gud som sände sin son älskar utan att förvänta sig någonting tillbaka speciellt inte först han behöver inget först, du och jag behöver inte göra så saker, faktum är att vi inte kan det, det står att medan vi fortfarande var syndare han dör för oss och gör det möjligt för oss att ha en relation med Gud, inte de här riterna, ritualerna och religiösa grejerna han sa, strunta det, vi kommer senare ta, eh, om, om två söndagar tror jag eh, så säger Jesus, jag är vägen, sanningen och livet Ingen kommer till fadern utom genom mig Återigen, han pekar hela tiden på relationen med Gud Inte riterna, ritualerna och religionen Som vi ska försöka följa för att blidka någon Gud där långt borta Och sen är det ju det mest fantastiska Och det är inte att Jesus dör Utan det är att han uppstår igen Alltså det är ju helt awesome Och det är klart att det låter helt skruvat man bara, okej, okay, vänta nu Killen kommer ner Säger sig vara Gud Lever 33 och ett halvt år Får man sig följeslagare Gör under och tecken Och det är bara det är liksom uppståndelse Och sen så hängs han upp på kors Och sen claimar han senare Kommer tillbaka Och så ska han ha uppstått Från de döda liksom det, det låter ju helt skruvat jag brukar tänka så här att egentligen så är det mesta som jag inte förstår som är utöver liksom, ja men hur kom universum till och allt sånt där vare sig du tror på Big Bang eller du tror på liksom någonting annat eller som Bibeln undervisar att Gud har skapat jorden och världen. Om Gud är Gud, då är ju allt möjligt egentligen. Så någonstans där så, så tänker jag att okej okay, Jesus Kristus kommer tillbaka han tar tillbaka sitt liv han uppstår och det är här de, de goda nyheterna och jag vill läsa från Hebrebrevet 12 vi vet inte vem som har skrivit i brevet, man kan ha sina aningar men, men han skriver i alla fall eller personen, författaren skriver så här i kapitel 12 vers 2 se på Jesus som både har visat oss trons väg Och vill hjälpa oss att nå målet Han var villig att dö En skamlig död på korset Eftersom han visste Vilken glädje Han skulle vinna efteråt Nu sitter han på Hedersplatsen Jag höll på att säga herdeplatsen Men hedersplatsen vid Guds tron En annan översättning Säger så här På grund av den glädje som låg framför honom Utstod han korsets lidande Hans fokus var inte bara på här och nu Det var inte bara Vad är känslan just nu Hur känner jag mig vad är, är det instant gratification Är det liksom snabba ryck och, och Shake and bake and Wash and go och liksom, liksom Vad det nu är för någon mikropopcorn Vad jobbigt att ta två minuter Och trett sekunder Kan man inte liksom pusha ner det där lite grann Det går inte att bli goda popcorn På grund av den glädje som låg framför så stod han ut med saker Och han stod inte ut med bara saker Utan stod ut med korsets Lidande Jag gillar absolut Döda på ett etersällskap och i DM Det är viktigt att vara Närvarande Jag, jag, jag försöker att vara närvarande det, det är väldigt irriterande Att stå och prata med någon som hela tiden är någon annanstans När man pratar med dem Hallå, hallå, hej jag, jag står här Det är inte så trevligt Har ni provat det någon gång så här, man står och tittar på någon så bara så flackar iväg med blicken och ah, just det vad, vad. det är ju inget trevligt det är ju inte, inte kärlek um, det är viktigt att vara närvarande här just nu men Jesus lyfter och jag tror det är också viktigt att vi lyfter på blicken för grejen är så här om du och jag planerar fem, tio år det är ju jättelångt bort kan man tycka, men Jesus pratar om evigheten. Det är lite längre. Vågar vi prata om evigheten? Jag vet inte. Alltså det är ungefär som pensionssparande. Hur många får lite halvångest när det orangea kuvertet hamnar i din brevlåda? Hur många av er aktivt? Jag kollar på SCB Statens Stat- Statistiska centralbyrå. Jag kollar på statistiken kring pensionssparande. Hur många av er aktivt sparar i pension, utöver tjänstepensionen. Ja, men det, det, det är väl ungefär... Alltså, mellan 20 och 24 års ålder så är det ungefär 7 procent som, som aktivt pensionssparar. Eh, sen då mellan 24 och 35, då är det ungefär 30 Det är 32 bland kvinnor och 29 bland män. Och så fortsätter det så Det blir bara mindre och mindre män som sparar för pensionen Och fler och fler kvinnor som sparar för pensionen Märkligt det där Jag ehm, vet inte om det är någon som har en teori kring det Men Jag eh, tyckte i alla fall att det var, det var lite kul Vi tänker så här Det ligger ju så långt bort Jag kan inte se det Runt hörnet just nu Vi tar det sen På engelska kallar man det för Procrastination Hur många är det som är så här det här borde jag göra nu Men jag känner inte för det Jag lägger det på högen Att göra högen Och så växer den och f- Med att göra högens höjd Så växer också min ångest Hur många är som känner igen sig Det är så lätt Att leva kortsiktigt Varför är det ofta så svårt Att leva långsiktigt Med lite längre perspektiv Vi tänker bara, men det här, det det, det är så... Det är inte roligt. Det är inte skönt. Det är inte trivsamt. Det är inte... Jag njuter inte av att göra det här. Jag gör det sen. Och sen när man kommer upp i åren lite grann så inser man bara... Oj, jag har inte pensionssparat någonting. Nu får jag lägga på ett kol. Och så sitter man och räknar ut pensionen. Och så bara, okej, 800 kronor i månaden... Kommer inte gå så bra det här Speciellt inte för oss som har bott utomlands ett antal år bara under de åren noll Vet inte Hur det känns Den gode heden Känner sina får Den andra biten då Så Jesus han är god, den gode heden Han ger sitt liv Men heden Känner sina får och de känner honom jag är den godheten. jag känner mina får Och de känner mig, varför är det här så viktigt Jag vet Jag tror att flera av er Man har läst psykologi Och, och visst finns det olika hypoteser Kring det mesta så. Men essensen till en människas Existens, det är ju ändå Att vara till någonsin Det är som där. Syns jag inte, finns jag inte Sociala medier Har ju bara liksom Tatt ett, ett Reellt strypgrepp på, på, på hela liksom världen, mer eller mindre. Finns du inte där? Ja, men då, då finns du överhuvudtaget. Du lever ju ett mindre intressant liv om du inte uppdaterar om allt gott du äter. Fast ibland kan det vara så att om man äter en god ankryk med jättegod liksom potatis och rödlök så kan man lägga utslagen i flera dagar efter det. det har jag har ju provat. Så att allting är inte så bra som det ser ut inte ens på Facebook så kan det vara. På Mitt jobb eh, jag jobbar till till vardags eh, bland annat med vi skapar chefsnätverksgrupper och vi sitter tillsammans med massa chefer och då hade en av mötesledarna som som faciliterar de här grupperna satt med ett gäng försäljningschefer och då sitter bland annat försäljningschefen från Microsoft där och eh, han har nyligen fått en utnämnelse i Microsoft globalt som bästa försäljningschef. Så han var ju superglad. Han är ganska bullrig och högljudd. Men en skön kille liksom sådär och extremt duktig. Skärpt och allt sådär. Men ganska bullrig och väldigt glad över sådär. Han satt och berättade och de andra klappade om honom. Och gav honom lite, kanske en kram, men liksom lite applåder och bara grattis och sådär. Så hade mötesledaren förberett just för den samlingen att nu ska vi prata, han visste ju inte om det här då, utan han skulle bara, nu ska vi prata och skulle han provocera lite grann kring just bekräftelsebehovet det var så sjukt klockrent för att när den här killen från Microsoft just hade sagt alltså, det är så roligt. jag måste berätta och så berätta han det här och så, yeah, high five och grattis och allt det där så kommer möttränaren jo, idag tänkte jag att vi skulle prata om bekräftelsebehovet, är inte bekräftelsebehovet lite överdrivet och då sitter ju han där Okej, tack så mycket Och så hade de Alltså alla tände till på alla Cylindrarna på en gång Och de hade en jättespännande Väldigt spännande samtalar Kring, för grejen var ju så här Att mötesledaren spelade lite djävulens advokat Där och sa så här Men ärligt talat, våra anställda Våra säljare, folk runt omkring oss Alltså de, de behöver väl ingen bekräftelse för det för någonting? De skulle bara jobba, de har sin lön de, de, de får massa grejer de skulle bara jobba bekräftelse vad är det är för någonting naturligtvis, det vet precis alla vare sig man jobbar på Microsoft eller någon annanstans alla behöver bekräftelse och så pratar de om det kring cheferna varför hade Microsoft ens ett sånt program där man kunde vinna och bli uttagen till bästa försäljningschef bekräftelse Att sträcka sig efter någonting Är ni med? Jag tror att det ligger vid essensen Av en människas existens Att bli bekräftad. Barn söker sin bekräftelse hos sina föräldrar Därför tror jag att det det gör Extra ont Om du inte får bekräftelse Från dina föräldrar Hur kommer det sig att Statistiskt sett, bara fakta 100% Av alla män på hall fängelset i Stockholm beskriver att de har en dålig, ex, icke-existerande relation med sin far. Är det bara slumpen? Jag tror inte att det är bara slumpen. Säg vad man vill. Det finns säkert tusen andra. Det finns ju tusen personer som inte har haft någon som inte vet ens, ens vem sin far eller mor eller vad det nu är för någonting. Och det har gått bra ändå. Det är inte det jag menar. Men det är ändå väldigt, väldigt viktigt. Och jag tror att det är en en big deal. Um, jag tror att vi söker bekräftelse på väldigt många olika sätt. Du bara titta på Idol, Fame Factory, X Factor, Let's Dance, you name it, liksom alla dessa ja, Fame Factories som kommer söka bekräftelse. En del söker nog på ett sunt sätt. En hel del sökes på ett mindre sunt sätt Där man nästan prostituerar sig Man är beredd att göra vad som helst För att få bekräftelse Jag vill bli känd Vad handlar det om? Det handlar ju om att jag vill existera Se mig Om jag bara kunde få de här människorna Att se mig Att se upp till mig Att köpa mina plattor Eller vad det är för någonting Problemet är när du kommer dit en artist You're only as good as your last hit Har du inte en last hit Då är du yesterday's man Eller yesterday's woman Väldigt, väldigt tufft Var hittar du då? Eller var söker du och jag Våra Var söker vi? Bekräftelse Pengar, status, bilar Jag klär mig Eller Agerar på ett utmanande sätt eller på ett. Jag vill, jag vill, jag vill ha blickarna på mig. Bli, psykologer säger att den värsta känslan du kan ha. Eh, det är känslan att vara förkastad. Bortstött. Du finns inte. Det är inte. De, de, till och med så här att. att eh, det finns en sak som personer du älskar mer än hemska saker säga hemska saker till dig det finns en sak som hon kan som är värre det är som att låtsas att du inte finns eller den du älskar mest ersätter dig med någon annan du finns inte du är inget bra du var inte ens näst bäst jag älskade aldrig dig och så väljer man någon annan enorm smärta Jesus kommer in här och säger: Jag är den goda heden, och jag känner mina får. Och faktum är att de känner mig. Och det tror jag, det är vad hela livet handlar om. Och Gud vill att det är vad våra liv ska handla om. Vi tror United, vi tror om att älska Gud, Älska livet, älska människor och allting. Vi gör det. Vi gör det tillsammans med Gud, och vi lär känna gud under tiden. That's what life is all about. Att lära känna. Gud och den här bilden av Heden. Han menar att han känner oss. Vet du? Så vi ser, tittar snabbt över rummet. Jag tror att Linda och jag har varit vi har varit gifta längst av alla som har gifta i det här rummet. Vi har varit gifta snart 11 år. Det är ju inte speciellt lång tid jämfört med någon som har gifta 50 år, men vi har varit gifta i 11 år snart. Och grenden är att jag tror att vi känner varandra bättre än någon annan känner Linda känner mig bättre än någon annan på den här jorden Och vice versa Det är helt Jag vet inte vad du tänker Linda, Men jag, jag tycker det är helt sjukt Att tänka att någon En dag Kommer någon Kille Dyka upp på Biancas Liksom farstudor eller vår farstudor Och bara Alltså I'm telling you det ska nu bli hard for him. Men grejen är att En dag kommer hon Eller de känna varandra bättre Än vad vi kommer känna våra egna barn Det, det låter helt crazy för mig Som småbarnsförälder Jag kommer get over it men, men, Eller inte men, men grejen är den att Gud är den som känner Till allt om dig Inte ens Linda känner till allt om mig Hon känner till det mesta Mer än jag tror och hon sitter fortfarande där hon är fortfarande gift med mig fantastiskt, det är nåd men Gud känner till allt och inte bara att han älskar dig trots det utan han bestämde för över allt det så tänker jag ge dig evigt liv så mycket älskar jag dig för att dra en liknelse just till det här med får Eftersom vi ändå kan känna oss som fårskallare Lite var och en av oss tror jag Om vi är lite ödmjuka någon gång En gång per år eller något Nej men sådär, det var någon som sa Till en, en, en riktig herde Alltså seriöst Hur, inte riktigt så sa hon men, men ungefär Hur känner du igen alla dina får? För du kallar ju dem vid namn Ja, jag känner igen dem För den där, han har blivit biten Av en varg här uppe, så han en skavank där på örat och en är riven där, så han har, lite, han har ingen, kallas det bara ull eller päls nej, päls, ull ja, ullpäls mm. jag är väldigt bevandrad inom världen. Eh. helt enkelt han kände igen dem via sina fel och skavanker och brister jag tänker att det är rätt så fresh Gud känner igen oss våra fel och brister. Vi är inte bara, vi är väldigt olika. Vi som sitter här och Gud älskar oss extremt mycket. Sista punkten, lite kortare. Är ni med? Ja. Hur rör texten mig? Och det finns jättemycket man kan tala om det här då. Jag tror att den, förhoppningsvis så får vi upp lite grann redan, men, men jag skulle ändra då och ta ett, ett ord som, som i alla fall jag kan, kan koppla mig ännu lättare han är den sanna herden han är den sanna ledaren vers 12 och 13 den som är inhydd springer sin väg när han ser vargen komma och han överger fåren för de är inte hans och han är inte deras herde han är inte deras ledare och vargen anfaller dem och skingrar flocken den inhydde har ingen omsorg om fåren han kontrasterar sig själv med den inhyrde heden, Den temporära heden. Jag, var och jag har vuxit upp i en familj med en far som när jag var två år gammal så startar han ett tryckeri, ett familjeföretag. Några av er vet jag har varit, haft en liknande uppväxt. så. Och jag har varit utsatt för barnarbete, mina vänner men jag lider inte så mycket av det utan jag förklarar mig tidigt att jag var med och jag, jag kommer ihåg att jag, jag, jag liksom jag, man växte upp på företaget mer eller mindre sådär jag jobbade när jag var ung och liten men sen man växte upp så många gånger så jobbade jag sida vid sida med de som var anställda och jag hade liksom någon låg förskräcklig timpenning men jag kunde se en att i tidsskillnad och jämföra mig själv med de andra. Jag kommer ihåg gånger där vi hade akord, vi hade, vi hade jättemycket att göra. Det var, det var böcker som skulle skickas ut, och de skulle skickas hela världen ja, över hela världen. Och vi skulle trycka 33 000 böcker kom jag ihåg på, på liksom två veckor och packa och göra hela kitet sådär. Och jag kommer ihåg att jag och mina systrar, jag har tre systrar, vi jobbade som gnuer från morgon till kväll. För vi, vi insåg bara, men de här, det här måste ut. Men de här personerna som var anställda, när klockan slog fyra, släppte de vad de hade fäderna och gick hem. Inte ens en fråga, ska jag, liksom, jag kan stanna en extra timme om det behövs. Eller, det var liksom bara, det var väldigt, det var väldigt mycket den attityden. Det är extrem skillnad på De är inhyrda Och jag är son i huset Hur ser jag på mig själv? Hur ser jag på det Jag gör? Och jag tänker så här att Man kan se på en organisation Man kan se på kyrkan, man kan se på United Stockholm Som en organisation Där jag går, jag är lite konsument Eller jag får ut, jag får ut en lön Och sen går jag hem Det jag önskar Det var någon som sa så här, det här känns som en familj. Då känner jag så här, då blir jag varm. Då då tänker jag så här, vi har misslyckats med säkert mycket. Men någonting har vi lyckats med då. Om någon känner att det här är som en familj. Här kan jag vara inte bara en inhyrd person som gör saker på ett löpande band. En verksamhet och sen, nu har vi gjort verksamhetsgrejen och och så är det klart. Jag hoppas att folk ska känna sig som bröder, systrar, söner och döttrar i det här huset i United Stockholm. Det är min dröm. Och jag tror att Gud längtar efter att få inte bara folk som kan vara sig producera eller helst inte bara konsumera heller men att man tar det till nästa nivå. Och jag skulle säga, du kanske kallar United Stockholm för din kyrka. Du kanske menar med någon helt stans och kallar en kyrka en annan kyrka för din kyrka du är kanske inte med någon kyrka du kanske aldrig varit i kyrkan tidigare men jag skulle vilja utmana dig vart du än är se till att våga kommitta dig och vara på det sättet en person som inte bara är inhyrd i din familj nummer ett eller om det bara är du och en, en, liksom en, en partner se till att du inte går omkring med, med, med tankar om det är nog grönare någon annanstans om du har barn, se till att du och det får man kämpa med ja, Men var närvarande sitt inte med iPhone och vill vara någon annanstans. jag måste göra det här, vi pratar om det senaste idag, jag och Linda, liksom bara det är så mycket som kan komma så att helst bara, vad skönt nu är de inte här en timme, nu får jag lite gjort vad är det för någonting som vi lär våra barn vad är det för någonting som finns runt omkring oss på mitt företag där du jobbar, är du bara Liksom den här, jag ska göra minsta möjliga Jag är en, en ögontjänare Jag gör bara det minsta möjliga Helst när det syns Så att jag får glänsa lite Och sen skiter jag i den, egentligen i resten Det tror jag inte, det tror jag är ogudaktigt Jag tror det gudaktigt Att vara generös Att ge sina kollegor Allt det som, som Vare sig jag tjänar på eller ej Är ni med? Jag tror att det bara här ut ur, jag kan prata mycket om det, men vi ska gå ner, på, gå ner för landning och läsa psalm 23 till avslutning. Men man kan prata väldigt mycket mer om det, men jag vill bara lyfta upp det. Är du till livet en lejd person, eller är du en son, eller är du en god hede? Den inhyrde heden, när vargen kommer, då tänker den så här. Om jag sitter här borta så kommer vargen att ta det svagaste lammet Vi hade hundra, det blir 99 Det är inte så stor skillnad Men jag slipper råka illa ut Eller så har du en heder som bara Jag ska jag ska slå den där vargen Jag ska jaga honom på flykten Och riskera att bli riven Kanske till och med riven själv Skillnaden är ju Är det här mina får? Är det verkligen mina får? Eller är jag bara inhydd? som en lärare som har glömt bort varför, var, varför sitter studenterna här? Jag finns liksom de finns till för att jag ska ha ett jobb. Det låter helt skruvat. Självklart är det inte så. Självklart är det så att jag som lärare finns till för att mina elever ska ha en lärare och lära sig mer och så vidare och så vidare och så vidare. Vad gör du? Vad behöver du göra för att bli mindre inhyd och mer en person? som verkligen ger din omgivning det bästa psalm 23 till avslutning Herren är min hede, och därför har jag allt vad jag behöver han låter mig vila på gröna ängar och leder mig till källor med friskt vatten han ger mig ständigt ny styrka till kropp och själ han leder mig på rätta vägar och hjälper mig leva efter sin vilja Även om jag vandrar genom dödens mörka dal Behöver jag inte vara rädd För du finns bredvid mig Och din käpp och stav Hjälper mig på vägen Du ger mig god mat Mitt framför ögonen på mina fiender Ja, jag får vara din hedersgäst Du fyller min bägare till bredden Och dina välsignelser flödar över Din godhet, vänskap och kärlek Följer mig i hela mitt liv Och jag ska alltid få bo i ditt hus en sån herre en sån herre, en sån gud kan jag följa